0: Im Irgendwasser hatten wir schon hörende Fernsehgeräte. Heute zeigen wir euch sprechende Geräte. Hier im Irgendwaser Podcast habt ihr schon mitbekommen, wie ich mich mit meinem Fernseher unterhalte. Ich immer so also sage, dass er ein anderes Programm einschalten soll, lauter, leiser machen, was auch immer. Ja, das ist der eine Weg, dass man sich mit seinem Fernseher unterhält. Der Fernseher könnte sich aber ja auch mit dem Zuschauer unterhalten. Dass das geht, das weiß der Jockel ganz gut. Der hat nämlich solche sprechenden Fernsehgeräte in seinem Sortiment. Und weil das so ist, habe ich ihn gebeten, ob er das mal bitte hier im Podcast vorstellen mag, damit ihr das Ganze dann auch mal mitbekommt und verfolgen könnt, wie sich das anhört und was man da für Informationen herausholen kann. Und wie der Jockel dann so ist, sagt er, klar, mache ich fertig. So, und das könnt ihr euch jetzt anhören.
1: Kann euer Fernseher sprechen? Unsere Der Kann's. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal vom Jockel Schulze aus Graben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich und ich möchte euch heute was ganz Besonderes zeigen, nämlich einen Fernseher, der sprechen kann. Aha. Und was sagt der? Tja, der erzählt uns, welches Programm wir schauen. Er zeigt uns an, auf welchem Eingangskanal wir uns befinden, wenn wir zum Beispiel externe Geräte wie DVD-Player angeschlossen haben und er kann uns natürlich auch sagen, welche Sendungen als nächstes laufen. Das Thema sprechende Fernseher ist ja inzwischen in aller Munde. Ich höre viele Leute, die sagen mir immer, Mensch du, ich habe mir jetzt einen Samsung-Fernseher gekauft, der hat eine Sprachausgabe eingebaut. Es gibt jetzt auch bei den LG-Fernsehern Sprachausgaben, die eingebaut sind. Und das ist toll, weißt du, da kann ich sogar das Menü einstellen. Ja, aber dann kommt der große Knackpunkt, der meistens dann die endgültige Enttäuschung hervorruft, wenn nach einem Software-Update plötzlich die Sprachausgabe nicht mehr funktioniert oder, was auch immer mal passieren kann, wenn es zum Beispiel ein Problem mit der Internetverbindung gibt und dann eben plötzlich die Sprachsteuerung nicht mehr sauber läuft. Das sind alles so Sachen, das habe ich mir angeschaut bei zwei, drei Geräten und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht. Nix für mich. Da brauche ich was anderes und vor allem brauche ich auch was anderes für meine Kunden, denn die wollen am Ende ein Gerät, das sie Jahr ein Jahr aus bedienen können, das läuft und mit dem es keinen Stress und keine Probleme gibt. Und so eine fast eierlegende Wollmilchsau, wie man bei uns in Bayern sagt, habe ich tatsächlich gefunden. Und zwar die Geräte von Panasonic. Das ist die sogenannte TX-Reihe. Die gibt es durchaus auch bei Mediamarkt und Co. zu kaufen. Allerdings haben unsere Geräte einen großen Vorteil. Es sind nämlich die sogenannten EP-Händlergeräte und die sind im Allgemeinen mit etwas besserem Sound und auch, was jetzt für die meisten Blinden nicht so interessant ist, mit etwas hochwertigeren Bildschirmen ausgestattet. So, ganz kurz vorweg. Ich habe jetzt hier die Fernbedienung zu diesem Gerätchen in der Hand. Das allererste, was mir auffällt, es ist es eine Fernbedienung mit relativ viel Knöpfen. Die sind aber gruppiert und wir sehen etwas, was auf heutigen Fernbedienungen gar nicht mehr anzutreffen ist, nämlich Markierungspunkte. Wir sehen, wenn wir ganz oben anfangen, einen Markierungspunkt auf der Taste ein äh, aus. Hier haben wir einen kleinen Markierungspunkt am Rand. Dann haben wir auf dem Steuerkreuz Markierungspunkte, auf den Tasten links, rechts, oben, unten. Wir haben dann auf den länglichen wip tasten darunter, die linke ist laut, leise und die rechte ist plus, minus für Programme. Hier haben wir wieder einen Markierungspunkt. Auf dem darunterliegenden Zahlenfeld ist die 5 markiert und in der ganz untersten Reihe ist die Play-Taste markiert. Die brauchen wir zum Beispiel, wenn wir... Clips von YouTube abspielen, dann ist das eine ganz tolle Sache, weil wir hier dann direkt sagen können, okay, wir haben hier einen Markierungspunkt und finden so auch die Tasten schneller wieder. Das ist eine Funktion, die hat mich schon total begeistert, weil das kenne ich von anderen Geräten gar nicht mehr heute. Ja, und jetzt schalten wir es mal ein. Das Wunderkind. So, ich drücke also nur den Ein-Ausschalter.
2: So.
1: Ich kriege also zuallererst mal angesagt, welcher Sender läuft und äh, welche Sendung läuft dort. Und ich habe jetzt auch die Info hier DVBS, also das bedeutet in diesem Fall äh, Digital Video Broadcast und das Ganze nicht über C, Kabel, auch nicht über T, terrestrische Antenne, sondern in diesem Fall S, Satellit. So, wenn ich jetzt hier die Lautstärke steuere, hoch runter gehe, dann sagt er mir auch sofort, welche Lautstärke ausgewählt ist. Lautstärke 23. So, also ich habe jetzt hier, gehen wir nochmal ein bisschen runter,
2: Lautstärke 1. so, Lautstärke
1: ich kann in der Mitte zwischen Lautstärke und Plus Minus den Ton stumm schalten, das ist super gerade, wenn jemand anruft, dann habe ich auch hier sofort den Vorteil, ähm, ich habe nicht nur den Ton stumm geschaltet, sondern ich habe auch die Sprache stumm. Das bedeutet also, hier brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, dass irgendjemand äh, mir da in mein Telefonat oder auch sonst in ein Gespräch reinquakt. Ich äh, drücke die Mute-Taste noch einmal, dann schaltet sich sofort Sprache und Fernsehton wieder ein. So und er sagt mir auch sofort noch mal die Lautstärke an. Keine Angst, wer jetzt denkt, um Gottes Willen, das Ding quakt mir viel zu viel. Man kann die Intensität der Sprachhilfe selbstverständlich einstellen im sogenannten Optionsmenü. Das schauen wir uns jetzt nachher noch an. So, wenn wir jetzt mit der Taste, die gegenüber den Lautstärke, der Lautstärke liegt, die wieder einen Markierungspunkt hat, nach oben gehen, dann kommen wir zum nächsten Programm.
2: Satellit 7 RTL 2 Berlin Tag und Nacht, 15.30 Uhr, 3,
1: so. Uhr Genau. Und wir haben hier wieder die Ansage, welcher Sender läuft, welche Sendung läuft und wann hat sie angefangen und bis wann läuft sie. Und mit diesen Rahmeninfos ist man einfach sofort im Bild, ich schalte wieder auf Mute, ist man einfach sofort im Bild und weiß, hey Mensch, rentiert sich das überhaupt noch anzugucken? Ach nee, ist eh in zwei Minuten aus. So, und jetzt kommt natürlich das nächste tolle. Die nächste tolle Funktion bei diesem Gerät. Ich kann jetzt nämlich auch ganz einfach gucken, welche Sendungen laufen denn als nächstes. So, und zwar gehe ich dazu einfach her, ich nehme Mute Mut wieder raus und drücke die Taste rechts vom Steuerkreuz. Das ist die sogenannte TV-Guide-Taste. TV
2: horizontal rtl 2 berlin tag und nacht 15 uhr so uhr Zum des
1: da habe ich jetzt erst einmal den äh, timer also hier kann man dann im prinzip auch tv aufnahmen machen ähm, das ist allerdings jetzt hier bei den kleineren geräten bei den äh, TX32 nicht so ganz ideal, weil da die Sprachunterstützung nur sehr bedingt funktioniert beim Abspielen. Das wird dann bei den Größeren, jetzt zum Beispiel im TX49, da läuft das dann wirklich super sauber. So, Wenn wir jetzt hier einmal auf OK drücken, dann kommt, wenn ich nach rechts gehe, sofort die nächste Sendung?
2: Berlin Tag und Nacht. 15 Uhr
1: Berlin Tag und Nacht?
2: Unter Hilf mir, Jung, Pleite,
1: Hilf mir, 16 Uhr Jung, Pleite Uhr verzweifelt so. Das ist jetzt hier die nächste Sendung. Also es bedeutet, ich drücke nur die TV Guide-Taste, -Guide. dann geht das auf. Horizontal.
2: Ja, dann
1: brauche ich nur noch, je nach Modell entweder direkt nach rechts gehen. Oder ähm, dann eben nochmal OK drücken. Das kommt jetzt hier ein bisschen drauf an. Also normalerweise ist es nur nach rechts gehen. Und dann kann ich die ganzen Serien bis zum Ende des Tages auch durchgehen. Theoretisch auch weiter. Wenn ich jetzt nach unten gehe mit dem Steuerkreuz, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir Kabel 1. So, da läuft jetzt mein Lokal, dein Lokal. Und wenn ich dann jetzt nach rechts gehe, dann kommt wieder mein Lokal, dein Lokal.
2: Achtung, Kontrolle.
1: Achtung, Kontrolle. Noch mal. Genau, dann kommt die Matrix von 20.14 Uhr, 23.04 Uhr. 4. Also ich habe auch hier wieder gleich die Zeitangaben. Über dem Steuerkreuz gibt es dann die... Sogenannte Exit-Taste, mit der komme ich wieder raus. Und dann bin ich wieder im TV-Bild. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Fire-TV-Stick angeschlossen habe oder einen DVD-Player, dann kann ich natürlich auch selbstständig Kanäle wechseln. Ja, ich drücke mal hier nochmal kurz Mute, dass wir nicht so gestört werden. Ähm, ich kenne dieses Problem von heutigen Smart-TVs. Ja, meine Mutter hat zum Beispiel ein Gerät von Löwe. Äh, da ist es unglaublich schwierig, denn jedes Mal, wenn ich da auf HDMI 1 oder 2 umstellen muss, dann muss ich erstmal den Kanal wählen. Das dauert, bis das geladen wird, das Auswahlmenü, ich habe keinerlei Rückmeldung und dann habe ich auch noch eine gewisse Zeitverzögerung, bis der Kanal ausgewählt wird. Hier beim Panasonic sieht das ganz anders aus. Ich löse jetzt das aus. Ich nehme Mute wieder raus und habe dann ganz rechts oben die Taste das ist die Eingangswahl. Und wenn ich da drauf drücke,
2: Eingangswahl, es sind vier Einträge ja. verfügbar. Der ausgewählte Eintrag ist HDMI 1.
1: Genau. Dann wird mir hier auch sofort angezeigt, HDMI 1. Und der ist schon ausgewählt. Das heißt, ich brauche hier nur noch OK drücken, um das Fenster wieder zu schließen. Und bin dann sofort auf HDMI 1. Und das ist natürlich eine richtig tolle Sache, weil hier kann ich dann auch total Profitieren. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurück will aufs TV-Programm, dann drücke ich einfach so lange die Eingangswahl.
2: Eingangswahl sind HDMI2. -E
1: Nochmal. AV-Video. AV -Video. So, und dann habe ich schon wieder TV. Also hier. Habe ich dann sofort auch immer das Sprachfeedback, das ich eigentlich gar nicht verloren gehen kann? Jetzt gibt es natürlich Blinde, die sagen, ja und wie ist das, wenn ich mir mal die Senderliste sortieren will? Dann sagen zu mir viele immer machen das wieder hier ein bisschen, ähm, dann sagen zu mir viele immer, ja, wie geht denn das mit dem Menü? Und dann muss ich ganz klar sagen, das ist das Schöne beim Panasonic, dass diese wirklich sensiblen Grundeinstellungen geschützt sind insofern, dass hier die Sprachhilfe nicht mitgeht. Das bedeutet wirklich, die Sprachhilfe liest das Hauptmenü nicht vor. Was die Sprachhilfe vorliest, ist das sogenannte Optionsmenü, wo wir alle für uns wichtigen Grundfunktionen einstellen können. Aber hier geht es wirklich darum, jetzt zum Beispiel Senderliste, wenn sich hier irgendwas ändert, da ist es auch wirklich sehr, sehr ratsam und sehr, sehr empfehlenswert, sich das von sehender Hilfe machen zu lassen, weil man wirklich hier sagen muss, da ist die Gefahr, dass man verloren geht und sich einfach ganz, ganz schnell alles durcheinander schießt, bei jedem Fernseher sehr groß. Deswegen verzichtet hier Panasonic ganz bewusst auf das Feature, die Sprachhilfe ins Hauptmenü zu implementieren. Ich persönlich als Nutzer finde es eigentlich einen Mehrwert. Wenn ich jetzt hier auf ähm, das Optionsmenü mir anschauen will, ich nehme Mute wieder raus, dann drücke ich die Taste links unterm Steuerkreuz, die kleine linke Taste unterm Steuerkreuz. Genau.
2: Der ausgewählte
1: Eintrag ist So, dann kann ich hier jetzt direkt die Sprachhilfeeinstellungen ändern. Das bedeutet, ich kann dann hier einstellen, will ich den Expertenmodus, ich kann hier einstellen, will ich äh, welche Lautstärke möchte ich für die Sprachhilfe. All das kann ich mit dem Steuerkreuz und OK einstellen. Wenn ich weiter nach unten gehe, kann ich den Audiotyp einstellen, der ist bei uns standardmäßig Audiodeskription. So, dann kann ich hier den Multivideo, das Multivideo einstellen. Multi-Audio, multi genauso. Hier kann ich einstellen, will ich Dolby. multi Dolby.
2: Dolby.
1: Dolby. Äh, Ne, Entschuldigung, das ist die Sprache. Äh, das steht jetzt auf Deutsch, genau. So, dann gehe ich hier runter: Dual-Audio, genau.
2: Unterkanal. Unterkanal.
1: Sprache Untertitel, die steht jetzt hier auch auf Deutsch. Den Videotext Zeichensatz, den kann man einstellen. Und die Sprache Videotext, die steht natürlich hier auch auf Deutsch. Genau. Was man auch noch einstellen kann, ist die Lautstärke Korrektur. Und dann sind wir wieder am Anfang. Also, das ist jetzt wirklich das Optionsmenü, wo wir alle für uns wichtigen Grundfunktionen einstellen können. Wir gehen jetzt hier. Raus Wieder mit der Exit-Taste. Und dann schauen wir uns jetzt natürlich noch eins der allergrößten Highlights an, was dieser Fernseher kann. Wir können mit diesem Fernseher nämlich von YouTube oder Netflix direkt aufs Smartphone streamen. Und das ist natürlich eine richtig tolle Sache. Und das schauen wir uns jetzt an. So, um jetzt hier YouTube zu nutzen, brauchen wir natürlich ein iPhone oder ein Android-Gerät. Das ist ganz klar. Also für alle, die kein Smartphone haben, ist diese Funktion leider so nicht nutzbar. Für alle, die ein Smartphone haben und bei denen der Fernseher ins WLAN eingebunden ist, da sieht die Geschichte so aus, dass ähm, man hier sagen kann, okay, ihr könnt YouTube mit benutzen. So, und wie machen wir das? Also, ich öffne YouTube auf meinem iPhone. YouTube öffnen. So, YouTube ist, YouTube ist auf. So, wir geben jetzt hier irgendeinen Titel ein. Machen wir doch mal. Suchen wir doch mal. Äh, zum Beispiel, wo haben wir ihn denn, machen wir doch mal hier, ich bin blind. So, schauen wir mal.
2: Nehmen wir hier den Suchvorschlag, so.
1: Dann haben wir hier, ich war blind, meine Geschichte, Lenas Lifestyle, ist jetzt auch völlig wurscht. So, wir doppeltippen das ganz normal hier auf dem iPhone. Das Video fängt an zu spielen, so. Und jetzt brauchen wir nur nach links gehen, auf Streamen und machen Doppeltipp. So, das Video wird abgebrochen auf dem Handy, der Fernseher schaltet automatisch auf YouTube und das Video wird rübergestreamt sozusagen. Der Ladevorgang, der dauert wirklich ein bisschen, aber jetzt hat es hier auf dem Telefon einmal gemacht und das ist dann das Zeichen. Der Fernseher hat die Anfrage akzeptiert und jetzt läuft
0: es. Genau. So,
1: jetzt und haben wir hier die Dame. Genau, so. wir können ganz normal wieder mit Exit rausgehen am Fernseher so und haben jetzt also auch gesehen, also wir können auch von YouTube streamen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, denn YouTube ist natürlich heute schon ein unglaublicher Informationskanal. Wir kennen es vom Handy, vom Smartphone, aber da haben wir halt einfach nicht den tollen Sound. Und das ist jetzt eben noch der große Vorteil an unseren Panasonic Modellen, die wir hier haben. Diese sind einfach komplett höherwertig ausgestattet. Das bedeutet, man hat eben einmal den verbesserten Sound, man hat das verbesserte Bild und man hat auch noch den Vorteil, dass die eben diese Klavierlack Oberfläche haben. Das ist eben so ein spezieller Farbton. Der wird auch nicht so schnell dreckig, das ist eben auch noch gut. So, und jetzt kommt natürlich die wichtige Frage, wie kommt ihr an diesen Fernseher ran? Na, es ist ganz klar, das ist jetzt ein Gerät, das bieten wir seit Längerem an, hat den großen Vorteil, äh, es ist erprobt, es funktioniert, es gibt immer wieder leichte Neuerungen. Jetzt zum Beispiel, ähm, in diesem Modell ja wurde eine Taste auf der Fernbedienung verlegt, also die hat sich sozusagen vom letztjährigen Modell gewechselt. Ansonsten bleiben die Features und Funktionen aber im Großen und Ganzen wirklich gleich. Wir bieten dieses Gerät an für 728 Euro mit einer persönlichen Auslieferung, Aufstellung und Einweisung für Bayern und Baden-Württemberg. Egal, ob ihr Kabelnutzer seid, ob ihr Satellitenschüssel habt oder äh, ob ihr über terrestrisches Fernsehen schaut, das spielt keine Rolle, machen wir. Wir kommen zu euch, wir bringen das Gerät mit, wir stellen es auf, wir schließen es an, ähm, richten euch die Senderliste gerne nach euren Wünschen ein, verbinden das Gerät auch mit eurem WLAN, wenn ihr das möchtet, äh, und ja, überlassen euch das inklusive Audioanleitung und eine Kurzeinweisung wirklich voll funktionsfähig. Das 32-Zoll-Modell, das jetzt hier steht, kostet 529 Euro, die persönliche Installation 199, das bedeutet, man ist am Ende bei 728 Euro. Ja, was ist jetzt, wenn ihr nicht in Bayern oder Baden-Württemberg zu Hause seid? Da könnte man jetzt erstmal verzweifeln und sagen, Gottes Willen, was kann ich denn da machen? Ganz einfach. Unser persönliches Lieferangebot gilt natürlich auch außerhalb Deutschlands für Vorarlberg und Tirol. Da haben wir es ebenfalls. Ähm, wenn ihr jetzt außerhalb unserem persönlichen Liefergebiet seid, aber eine Satellitenschüssel habt, dann können wir euch trotzdem den Fernseher fertig machen. Das bedeutet, ihr kriegt eine Audioanleitung, ihr kriegt die Senderliste vorbereitet. Wenn ihr uns den genauen Namen und den Netzwerkschlüssel von eurem WLAN mitteilen könnt, können wir auch das für euch vorkonfigurieren, sodass ihr dann YouTube mit eurem Smartphone nutzen könnt. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben ist, dann kriegt ihr ein Paket mit dem fertigen Fernseher. Da braucht ihr dann jemanden, der euch hilft, das Gerät auf den Standfuß zu setzen, an den Strom und an die Satellitenschüssel anzuschließen und dann könnt ihr das Ding nutzen. Vollkommen funktionsfähig, ohne Einschränkung. Genau so, wie ihr es jetzt hier gehört habt. Also, ihr habt wieder was kennengelernt. Ein Gerät, das mir persönlich jeden Tag viele Informationen liefert und euch vielleicht bald auch.
0: Ja, schönen Dank, Joachim, dass du uns die Panasonic-Geräte mal vorgeführt hast. So konnte man sich da ein bisschen besser was drunter vorstellen. Wenn ich dann jetzt noch dran denke, dass man diesen Logitech Harmony Hub vielleicht noch benutzt und das Ganze mit der Alexa koppelt, so dass das übers Amazon Echo auch noch ansprechbar wird, das Ganze habe ich hier nämlich im irgendwasser Podcast schon mal vor einiger Zeit vorgestellt, dann hat man eigentlich ein komplett auf Sprache sowohl hin als auch Rückweg basierendes System, um abends Fernsehen zu gucken. Gar nicht übel, das ähm, riecht schon verdächtig nah an der Zukunft. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wenn da noch Rückfragen sind, dann werdet ihr die sicherlich stellen. Und wenn ihr die stellt, gebe ich die gerne an Joachim weiter. Und ähm, wir hören uns ansonsten bald wieder im nächsten Irgendwasser-Podcast. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.